Hola, hola a todos. Bienvenidos a otro episodio de Dominai. Y en esta oportunidad vamos a hablar de un tema que algunas personas lo pasan por debajo de cuerda. Yo siento que muchas veces uno cuando adquiere las cosas en el supermercado, te gusta el paquete, ya está donde está, lo consumes en casa, pero nunca te pones a pensar cómo ese producto llegó a estar envasado, empaquetado en la forma en la que está. Entonces, para quienes nos estén escuchando y les interese la industria de alimentos... Este es el episodio para ustedes. Hoy tengo a una persona muy especial, relativamente cercana a mí. Él se llama Alex Pereira y Alex es el director o el managing director, como se dice acá, de Robema para Latinoamérica. Alex, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por tenerme aquí. No, bueno, bueno tenerte. Fíjate, Alex, tú sabes que en lo que decía ahorita, cuando uno va al supermercado y para nosotros los que somos venezolanos y uno se va a comprar la harina de maíz para hacerse la, las arepas, no voy a decir el otro nombre que todo el mundo lo conoce porque realmente uno compra la harina de maíz. <risa> eh, ya uno lo compra, uno consume, pero eso llevó todo un proceso. Correcto. No solamente de la producción de la materia prima. Es correcto. Pero ¿y, y cómo se mete esa materia prima en el, en el paquetico? Muy Cuéntanos... Bien. Y en particular que hayas sí. hecho ese producto, que conste que no nos, no, no, no nos pusimos de acuerdo, pero nosotros tenemos la máquina número uno para hacer ese tipo de envase, que le llamamos doble, doble eh, fondo cuadrado, algunos le dicen ladrillo, tiene varias particularidades o so, por propiedades, okay. te permite stack, poner uno sobre otro en el, en el anaquel, te, te permite mostrar mejor la publicidad que coloques en el material del, del film, del empaque. Eh, todo eso eh, lo hace una máquina específica. Nosotros fabricamos máquinas, llena, la empresa se llama Robema, y fabricamos máquinas eh, llenadoras verticales o baggers o embolsadoras, le dicen de muchos nombres, con muchos nombres. Pero específicamente para, para producto de harina, nosotros tenemos la líder en el mercado. ¿Y tú, ustedes diseñan el empaque como tal o solamente la máquina que llena el empaque? Nosotros eh, podemos dar eh, ayuda, soporte técnico en la, en la parte de lo que son las dimensiones, eh, qué debe poner o qué no debe, dónde lo debe poner, qué literatura, pero casi siempre el cliente es el que tiene su arte y tiene so, toda su... Eh, eh, información, dibujos, uh -huh. fotografías que quiere poner en el empaque. Pero tú imprimes el, el, el No, el nosotros no, no hacemos nada de material. Nosotros okay. hacemos la maquinaria, que también en inglés le dicen vertical foam film seal. Son llenadoras verticales que llenan, sellan, eh, forman, llenan y sellan. Okay. De esa manera tienes ese empaque, específicamente el de la harina, que es muy conocido dentro de nuestros... Eh, eh, clientes eh, latinoamericanos. Exactamente. Ahora, antes de que sigamos adentrándonos en el tema del, del envasado, de las máquinas, y que es muy interesante, no es como tan común esa profesión. Fíjate, bueno, no sé, cuando yo estaba en la universidad, uno no, como que no pensaba en voy a estudiar tal carrera porque quiero trabajar en una empresa de, de envasado vertical. Entonces, eso me lleva a preguntarte, ¿eso era algo que a ti te llamaba la atención desde que eras un chamo? ¿Cómo, cómo llegaste aquí? Lo que, lo que pasa es que en nuestro, en nuestro país eh, anteriormente, o en muchos países de Latinoamérica, no había el estudio de, de lo que es el empaque, de packaging. 
Ahora, ahora, en este momento, en Estados Unidos hay ingeniería de empaque. Uh, en mi caso, fue porque yo empecé a trabajar en la cervecería polar. Eh, me gustaba, de hecho, yo soy ingeniero de sistemas eh, y me gustaba mucho la parte del envasado. Empecé a trabajar por la parte eléctrica uh, o electrónica de los proyectos de envasado. Y ahí fue donde le empecé a agarrar un poco el gusto uh, a este tipo de proyectos. Luego vine a Estados Unidos y entré en una empresa que en ese momento o es todavía, es la número uno en Estados Unidos de empaque o una de las números más grandes de empaque en Estados Unidos que estaba dedicada a hacer líneas de envasado para cerveza y además para uh, específicamente para Polar. Hizo muchas, muchas líneas de, de, de empaque o envasado también como se le dice. Eh, luego hay líneas de envasado para... Eh, líquidos, eh, alimentos y diferentes tipos de líneas envasadas. Al yo entrar en esta empresa en Estados Unidos, tuve que hacer una especialización para meterme más en esto del, del empaque, eh, de ingeniería de empaque que ya estaba, ya existía en ese momento en, en este país. Ok, ok. O sea que si entiendo bien, digamos, anteriormente uno como que no no tenía el chance de decir, voy a estudiar esta carrera porque me quiero dedicar a trabajar en una empresa de, de envasado o de empaque, pero ahora en los Estados Unidos sí se está dando sí, es esta, esta especialización. Mira qué interesante. En el caso de... Entiendo que estás trabajando en esta empresa Robema. Me dijiste que trabajaste antes para las, para las servicerías. Cuéntanos un poco cuáles son las diferencias que tú has notado entre trabajar para la parte de cervecería, que me imagino que serían líquidos, eh, y trabajar en, en alimentos. Bueno, yo trabajé específicamente para cervecerías, cinco años en cervecería, casi 14 años en esta, cerve en esta compañía Barry Miller en Estados Unidos. Luego trabajé eh, cinco años en una empresa alemana, que es la número dos en cervecería eh, en el mundo. ¿Cómo eh, se llama? KHS. Ok. Eh, y luego eh, hice, estuve como entrepreneur, tuve cinco años solo y ya tengo cuatro años en Robema, que es específicamente de alimentos. Todo lo anterior casi era, digamos, el 80% eran, eran bebidas. La gran diferencia son las velocidades. Hablamos de 2.000 botellas por minuto, eh, máquinas con una alta tecnología eh, para lograr esas velocidad, velocidades y controles en alimentos eh, cuando hablamos de empaques, nosotros hacemos la máquina más, más rápida del mundo, que son 500 bolsas por minuto. Eh, para harinas, eh, puede, si es una máquina sencilla, podemos hablar de 60, 80 bolsas o doble, 100, 120 bolsas por minuto. O sea, lo, lo, lo varían, el escenario está en las velocidades, las líneas son más pequeñas, los montos que manejan los proyectos son más pequeños en alimentos, en, en bebidas generalmente son más grandes. O sea que podríamos decir que la parte de, de, de embotellados, si vale el término, o de bebidas, es, son más complejos los proyectos sí. y todo el tema de producción es, es mucho más complejo, ¿es así? Sí, en la parte de envasado de, una, de, de cervecería, estamos hablando de cervecerías grandes, no las microcervecerías que conocemos actualmente que están muy de moda. Uh, estamos hablando de 10 máquinas, 12 máquinas, hasta 15 máquinas a veces en una sola línea que tienes que controlar, tienes que mantener, etcétera. En la, el área de alimentos, a lo mejor una línea muy grande con muchas máquinas, tiene cinco máquinas, seis máquinas. Eh, entonces siempre se reduce el, el espacio, 
eh, los controles son mucho menores, eh, siempre hay sofisticación, siempre hay tecnología, ah, pero estamos hablando de condiciones distintas, ¿no? Entiendo, entiendo. Ahorita dijiste dos cosas que me parecieron muy interesantes. Todo este tema como que las cervecerías que están de moda y que en un momento fuiste un emprendedor. Eh, ¿Alguna vez se te ocurrió montar tú una cervecería? ¿Qué fue lo que hiciste en tu emprendimiento? Eh, ¿Sabes hacer cerveza? Por tuvimos, ejemplo, ahorita está sí, muy de moda hacer cerveza. Tuvimos, tuvimos, estuve muy cerca de, de montar pequeñas craft breweries. Uh, tuvimos un proyecto eh, que salió, estuvo trabajando, eh, que fue llenarle eh, a las microcervecerías las cervezas en lata para que ellos la pudieran vender. Okay. Eh, fueron siempre eh, proyectos relacionados al envasado con la cervecería. Pero no la producción. Porque no soy un experto cervecero o sea, haciéndola. No, exacto, no es que te pusiste a hacer cerveza tú mismo. Pues. No, no. Eso a mí me hubiese parecido interesante sí. aprender a cerveza. En una, en una empresa donde yo trabajaba antes, hace algunos años, pero era una empresa de ingeniería eléctrica, era de uh -huh. lo, que, lo que se conoce acá como Energy Management, eh, protección eh, eh, eléctrica, mejor uh -huh. dicho. Una de las personas que trabajaba con nosotros, eh, él es de acá, de los Estados Unidos, tipo parecía un vikingo porque era altísimo, uh -huh. era fortachón, la nariz roja, los ojos hacia azules, y el tipo, él hacía cerveza en su casa. Uh -huh. No, sí, no, no es complicado. No, de, de, si sé hacer, puedo, puedo hacerla, pero cada vez ha ido en las cervecerías grandes más sofisticación para hacerla, para hacerla más pura, más uh, limpia, con mejores sabores, con mejores protecciones al exterior. Eh, hacerla en casa es diferente, es más sencillo, eh, menos componentes. Igual que los microcerveceros también han logrado cierta sofisticación, eh, pero son cervezas que generalmente no son pasteurizadas, por ejemplo, y se tienen que consumir rápidamente. Las cervecerías grandes tienen que pasteurizar la cerveza claro. para que tenga un, una vida en anaquel larga y, y que pueda perdurar en, en el tiempo. Claro, aquí se conoce, se conoce como shelf life. life exactamente, exactamente. Uh -huh. Y en eso de las cervecerías y ahora que estás en la parte de alimentos, déjame hacerte una pregunta como buen venezolano y, y quizás muchos de los que están escuchando van a ser venezolanos. ¿Qué tan difícil es hacer la harina pan o la harina de maíz? Como se conoce realmente, <risa> la harina de maíz. Se me salió a mí el nombre de harina pan. Y, ¿Y cuál es la diferencia que podrías ver tú entre hacer... ¿Cuál es el gran avance de hacer las arepas de maíz pilado y hacerlas con, con harina de maíz? Bueno, es que ahí dijiste tres cosas, ¿no? Maíz pilado es muy lo que sería un craft eh, flour, ¿no? Ajá. Eh, es, mucho, es muy, muy sencillo. En el caso de una harinera, tienen procesos, bastantes eh, etapas, o varias etapas donde ah, eh, limpias, eh, eh, extraes eh, sólidos, donde haces el precocimiento, el precocido del, del, del maíz, la hojuela. Todo el mundo cree que la harina es un polvo, la harina no es un polvo, la harina es una hojuela picada en muchos corte, con muchos cortes y con una mezcla específica que es la granulometría. Esa granulometría es la que te hace que una harina sea más suave o más, uh, o más, dura, más dura. ¿Cómo, ¿Cómo es la palabra? Otra Granum, vez? Granulometría. Esa palabra nunca, <risa> nunca nos la vamos a aprender, pero bueno, 
ya sabe usted como buen venezolano que desayuna con las arepas todas las mañanas, la arepa pasó, digamos, o la harina de maíz pasó por ese proceso para que no las podamos comer. Eso, ese proceso, eso, eso se da después que agarras cada maíz y quitas el endospermo y las partes que no te, no te sirven, tú agarras ese maíz, lo calientas, lo humedeces, lo calientas y pasa por una especie de laminación para que quede una huela grande y esa huela es la que se corta. Debes tener varios molinos de diferentes eh, tipos para hacer los cortes distintos. Okay. Después va una gran uh, máquina eh, que hace la mezcla y, y se va haciendo la mezcla, que es una fórmula de cada, de cada fábrica. De cada fábrica. Y una vez que esa fórmula, digamos, está la harina, es cuando entran tus máquinas. Esa harina pasa a, a unos grandes hilos y, esos, y de esos hilos pasa a... a a un transportador con unos tornillos que llevan la harina a nuestras máquinas empacadoras. Eh, para la harina se busca mucho la, la harina que te, la que te di, que te, el empaque que te dije, que tenía o fondo cuadrado o doble fondo cuadrado. Eh, nosotros tenemos, bueno, Venezuela era la, 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 esa era la máquina más sofisticada que, que siempre hemos tenido, una de las más sofisticadas que se llama la SBS y eh, Venezuela por ser el, uno, el país que más se consumía arepas, harina en general, eh, teníamos la mayor, el mayor número de máquinas en el mundo. Eh, ese, ese número de máquinas se ha, ahora se ha esparcido, digamos, en diferentes países, okay. eh, porque se produce harina y otros tipos. También se usa para café, por ejemplo, donde Venezuela también era un, un, o es un productor de café. O sea, que la máquina de maíz, o sea, no es, no es una máquina que se hace solamente para el maíz sino que tiene otras aplicaciones no, como la el llenadora, café. Llenadora, son llenadoras exclusivas dependiendo del producto. Nosotros llena, tenemos maquinarias que son para líquidos, para polvos, para granulados, eh, para líquidos con sólidos, como decir eh, aceitunas con salmuera, mm. o puedes tener salsas, sopas. Entonces tenemos, eh, dependiendo del producto y dependiendo de dónde va, si las bolsas son para food service, lo que llaman aquí para restaurantes, son bolsas grandes, eh, una máquina que produce bolsas grandes, si es un, para el supermercado, para clientes finales eh, eh, o consumidores finales, son máquinas de medio kilo, un cuarto, eh, una libra, eh, todo esto eh, se hace en una máquina que es para ese tipo de formato. Entonces lo que varía las máquinas son el tipo de producto, por decirlo de alguna manera, y la velocidad Sí. De, de envasado, ¿correcto? Nosotros tenemos máquinas continuas. Eh, Robema tiene máquinas continuas de alta velocidad. Eso lleva una tecnología de un, para lograr esto. Después unas máquinas intermitentes. Y eh, eso da diferenciación en el tipo de, de velocidad. Luego, la manera como adquirimos el, el producto o cómo lo colocamos, lo dosificamos el producto en la máquina, varía dependiendo del tipo de, de producto. Pero te comento que también tenemos lo que llamamos fin de línea. Nosotros hacemos estuchadoras y encartonadoras. Eh, estuchadoras puede ser como donde va el cereal, que el cereal va en una bolsita. Transparente. Y luego, transparente Ajá. y la colocas en una bolsa de cartón laminado. Sí. Nosotros hacemos esa máquina que pone la bolsa en el cartón laminado. Eh, caja de cartón laminado. O si van a utilizar caja de cartón corrugado para transportarlo, para distribuirlo, tenemos también máquinas que colocan esas bolsas en cartón, en cajas de cartón corrugado. Interesante, muy interesante. Cuéntame una cosa, porque ya estamos viendo como la... Eh, no, ahondamos un poquito en la parte como profesional y, y técnica de la vida de Alex. 
a una persona como tú y quizás las personas que están en la industria como tú, tus pares, ¿qué les gusta hacer? O sea, ¿cuál es, digamos, cuál es la personalidad de, de alguien como Alex? A Alex le gusta, qué sé yo, correr, le gusta jugar dominó, le gusta hacer parrillas en la casa. ¿Quién es, quién es Alex? Yo creo que eso varía, la, los gustos varían mucho entre, de persona a persona. Lo puedo saber por mis amigos, por mis colegas. En mi caso, eh, a mí me gusta montar bicicleta, de montaña, de ruta, juego racquetbol, uh, esquío, de nieve. Uh, sí, me gusta hacer parrillas también, comérmelas hacer... también. <risa> y uh, paella también, la paella también. Uno también uno, o sea, en, por esta industria a veces uno se vuelve muy amante de ciertas cosas por el empaque. Yo trabajé en líneas de vino, trabajé en líneas de café, trabajé eh, en líneas de cerveza. Entonces esos productos tú te, también te acostumbras a consumirlos para para saber cuáles son, oh, yo trabajé en esta planta, yo trabajé en esta, con este cliente, yo quiero, ya yo probé este producto. Entonces, también esas cosas van muy cerca de tu... en, en el día a día tuyo, ¿no? Todo lo bueno, ¿no? Imagínate lo que tú dices. Me puedo acostumbrar a tomar vino, café, cerveza, cerveza también. Y también, harina. Y harina. También me puedo, yo también me podría acostumbrar a todas esas cosas. En el caso de la pandemia, Alex, más allá de los retos que ha representado eh, a nivel personal para ti, y después me cuentas un poco a nivel profesional cuáles han sido los mayores retos que ustedes han visto, que tú has visto, como te decía, tanto personal como profesional. Y en el caso profesional, después si me cuentas un poquito qué ha hecho la compañía, qué ha hecho, en este caso, tú eres el manager, el director para Latinoamérica. ¿Cómo ustedes han tratado de solventar toda esta situación? Bueno, personalmente, te puedo decir que en los últimos 25 o 28 años de mi vida estuve, bueno, no, 25, porque los primeros 5 estuve viviendo en Venezuela, pero los siguientes 25 viajaba eh, 50% mínimo de mi tiempo. Al principio, cuando fui técnico, porque yo fui técnico al principio, viajaba 75% de mi, de mi tiempo. O sea, eso significa tres semanas fuera, una semana en casa. Eh, luego, una semana sí, una semana no, viajando cuando ya estaba en ventas eh, y ahora 100% del tiempo en mi casa. Eso, eso puede ser un reto. Estás conociendo tu casa por primera sí, vez, ¿no? Antes el perro me ladraba, ya no. <risa> eh, pero eso es un reto, trabajar todo el tiempo en casa, eh, tener a la familia cerca, trabajando o estudiando o haciendo cualquier actividad. Eh, pero algo que también lo he disfrutado. Yo no he tenido ningún problema eh, en, en hacerlo. Eh, me encanta hacerlo, de hecho. Eh, pero si me hace falta esa vida profesional que llevaba antes. Eh, la compañía, te puedo decir, nosotros tuvimos que trancar la oficina para Latinoamérica, está en Panamá, y nosotros trancamos en marzo la oficina, 13 de marzo. Viernes 13 de marzo yo tranqué la oficina, todo el mundo agarró su material, su computadora y se fue a su casa. Eh, la oficina la abrimos hace eh, dos semanas. Ok. Eh, ya en la parte de Customer Service, pero siempre trabajamos desde casa. Customer Service trabajaba desde casa, eh, ya han empezado a volver a la, a la oficina eh, cierto régimen que tenemos eh, porque Panamá está muy estricto todavía sí ha sido un reto grandísimo porque Latinoamérica entera ha estado en una crisis sumida en una crisis grandísima yo creo que es el peor continente en, la, en el mundo creo que peor que África o peor que Asia eh, en cuestión de toda la parte de salud, etcétera. Con el COVID. Con el COVID. Lo que ha indicado que, y lo que han hecho es que han cerrado los países. 
Eh, en muchos países donde todavía había COVID podían viajar la, las personas. En Latinoamérica casi todos los países cerraron sus puertas y sus fronteras. Eso ha hecho que no podemos viajar, limitación de contacto para contactar a los clientes. Eh, hemos tenido que tomar medidas de llam hacer llamadas o trabajar con LinkedIn o trabajar con eh, cualquier medio eh, audiovisual, eh, mandarlos por emails, por correos electrónicos, de manera que está más cerca de nuestros clientes. Eso es lo que nosotros queremos hacer, estar lo más cerca posible de los clientes. Ustedes al cerrar la oficina en, Para en Panamá también, eh, solo esto para entenderlo, quizás quienes te puedan ver en este momento si hay eh, alguien de la industria que pueda ver el, el video. Cuando ustedes cierran la oficina de Panamá, ustedes de igual manera continuaron la operación en, Lati en Latinoamérica. Simplemente lo que hicieron fue no venga más a la oficina. Correcto. Todos trabajamos desde de, casa. De hecho, la gente, eh, yo tengo un grupo en Panamá que es más que todo administrativo y el Customer Service, que es la venta del de, aftermarket de, de repuestos. Pero nuestros eh, gerentes de ventas o área managers, como le decimos nosotros, nosotros eh, están en diferentes países, están en Venezuela, están en Argentina, tenemos técnicos en Panamá, en, en, en Venezuela también. Ah, entonces, en algunos, pa en algunos países fue más lenta el, el, el cierre. Ah, entonces, hubo gente que hubo gerentes que pudieron visitar clientes dentro de su país. En otros países no se pudo visitar a nadie. Y los que eh, esto, estos gerentes, y, y en mi caso, que viajamos a diferentes países, no podíamos ir porque habían no se podía volar, viajar a, a estos países, están en la frontera cerrada. Entonces, eh, fue bastante difícil lograr eh, el contacto con los clientes, más siempre lo tuvimos. Hacíamos llamadas todo el tiempo, nuestros, eh, tanto gerentes de servicio técnico como técnicos, estuvieron llamando por meses a todo la, el área de mantenimiento, llamaban a los gerentes de mantenimiento, llamaban a los técnicos a ver cómo estaban las máquinas funcionando de manera de seguir dándole un soporte técnico y que las máquinas no pararan. Yo creo que eso es un, eso es un punto súper clave. Yo hace poco hablaba también con, no, no de la industria donde estás tú, pero la industria de data center y, uh -huh. y, y, y protección energética. Y me acuerdo que conversábamos y decimos eh, eh, es importante que las empresas busquen la manera de mantener las máquinas porque si no van a empezar a sufrir de otra pandemia. Claro. O sea, tienes lo, lo que ya nos está pasando con el COVID, pero no darle mantenimiento, sobre todo como esto que se llaman en algunos casos como misión crítica. Tienes que estar encima de las cosas porque si no eso y te puede traer un problema en el futuro. Si no haces tus mantenimientos preventivos, al final vas a tener paros de máquinas, lo cual te va a surgir en, en perder, pérdida de producción. Y, lo, y además que se ha experimentado el caso de que en casi todos los países, incluyendo Estados Unidos, ha aumentado la venta eh, del el retail, lo que va a los, a, lo, a los supermercados y lo que de ahí va a los usuarios a los consumidores finales. Eso ha aumentado en ventas de café, en ventas de licor, en ventas de, de, de cualquier eh, alimento, más no el food service. Lo que iba a restaurantes ha bajado porque los restaurantes trancaron o tienen ahora un horario específico o especial. Eh, entonces, nuestros clientes han seguido trabajando para ese, ese mercado que incluso o, está, o se ha mantenido o ha subido. Hay algunos países que la crisis ya, la pandemia ha pasado a ser crisis económica. Entonces, ha habido, menos, ha habido un consumo inferior a, la, a lo que había regularmente porque, por la crisis económica. Entiendo, entiendo. Alex, me gustaría también preguntarte el, otras cosas que son también con respecto a la marca. 
Bien, sabes que en el podcast una de las cosas que nosotros siempre tratamos como de poder mencionar es el tema del emprendimiento, la diferenciación de las marcas, porque una marca versus la otra. ¿Tú podrías resumirme en una frase corta o, o una explicación breve por qué Robema? ¿Qué tiene Robema de especial? Bueno, nosotros tenemos un eslogan que es, el, el, que es un eslogan que viene desde hace muchos años. Nosotros somos los inventores de, de la máquina eh, de llenado vertical. Eh, tenemos más de 60 años en el mercado y el eslogan es eh, pasión por el empaque. Nosotros... Eh, todo lo vemos a través del empaque y queremos darle a los clientes eh, la mejor tecnología. Ahora tenemos un enfoque en nuestra visión de ser el líder de maquinarias de empaque sustentable. Okay. Tenemos plantas enteras que solamente funcionan con luz solar, con energía solar, perdón, con paneles solares para surtir toda la energía que necesitan. O sea, estamos todo el mes de toda la época de verano del año pasado, cuando muchos... Habían pocos proyectos, porque eso es lo que pasa. Hay pocos proyectos, hay mantenimientos de equipos, pero pocos proyectos de máquinas nuevas. Eh, nos, muchos de nuestros eh, colegas en Alemania, la planta está en Alemania, eh, se dedicaron a estudiar materiales de empaque, que fueran sustentables, que fueran eh, o más económicos o más sustentables para los clientes, eh, de manera de que poder ofrecérselos con nuestras máquinas. Ya ok, que, ya como que cerrar nos... el ciclo. Exactamente. Y... Eh, creo que eso, pasión por el empaque y, y ser el líder de empaque sustentable so, es, son dos... Cuéntame, cuéntame un poco lo que me dijiste sobre lo, lo, la parte de sustentable y los, y los paneles solares. Eh, eh, más allá de obtener la electricidad producto de un panel solar, digamos, la misma operación de la máquina, la puesta en marcha de la máquina... ¿Se han hecho algún esfuerzo por hacerla más eficiente? ¿Sabe si consume más o menos electricidad? Bueno, nosotros siempre estamos enfocados en que la máquina sea, nosotros incluso lo decimos, que es una máquina de, de muy bajo consumo eléctrico, bajo consumo de aire eh, y de repuesto. Una, son máquinas que duran 40 años en el mercado, eh, en, en las plantas de nuestros clientes trabajando. Por eso es que hay pocos proyectos, porque son unas máquinas que duran <risa> no, tanto, pero, ¿quién quiere cambiarla? <risa> siempre hay crecimiento, siempre hay crecimiento. Pero sí, sí es verdad, somos máquinas muy robustas y duraderas, lo que hacen que eh, nos conozcan también por, por eso, ¿no? Por, por el tipo de máquina que podemos construir. Para Robema Latinoamérica, ¿quién es el equipo de Robema Latinoamérica? ¿Cuáles son las personas que integran, sobre todo la parte comercial? ¿Dónde están? Bueno, tenemos un, un gerente, o haría mal, gerente de ventas que está en Argentina, que eh, maneja el cono sur, voy a ir de, del sur al norte, que se llama Carlos Richeta. Eh, tenemos un gerente comercial que trabaja para Solo Brasil, que está en Venezuela, que es Eli Zambrano. Y tenemos un gerente comercial que trabaja en el norte de Sudamérica, que sería Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, Caribe y, y Centroamérica, que es Flavio Bernal. Tiene un, territorio, tiene un territorio grande. Tiene un territorio grande, Flavio. pero eh, en realidad nosotros siempre nos han reconocido por, por, muy, por una, una máquina con mucha tecnología, con muy robusta, pero tiene, tiene un precio también alto. Entonces, en estos mercados hay pocos clientes eh, que pueden eh, adquirir nuestra máquina. Aunque esto, esto va a cambiar, está cambiando, porque la compañía ha adquirido ya cuatro empresas 
eh, estamos tratando de ver si podemos utilizar nuestra tecnología con otras tecnologías para disminuir costos en las máquinas. Eso, eso va a repercutir en el, nuestros mercados como el Caribe y Centroamérica. Eh, la planta que me, lo que me preguntaba es una de estas plantas que está eh, en el área de Holanda que colocó los paneles solares. Esto es para toda la planta, para la construcción de las máquinas, para las pruebas de las máquinas. Eh, y de la misma manera, nuestro centro y laboratorio eh, está en Robema, la principal de Robema, en Fernwell, y cerca de Frankfurt. Eh, hacemos todos los estudios en los materiales. Okay. Eh, estamos haciendo muchas cosas. No nos paró la, la, la pandemia, nunca cerró la planta. Eh, creo que si hubo uno o dos casos de COVID fue... Fue mucho. Eh, fue, sí, eso fue lo que hubo, eh, porque hubo, eh, pasamos de dos turnos a tres turnos fijos, pero rotativos, con la mitad del personal que siempre teníamos normalmente. Eh, la empresa ha sido, bueno, un apoyo impresionante para cualquier necesidad que sea relacionada al COVID. Eh, ¿Ya te vacunaste? Ya estoy vacunado. Ya, ya, ya somos dos eh, vacunados. Yo sé que hay personas que lo han tomado como una decisión personal. En mi caso, lo correcto era bueno, vacunarse. Y fíjate que apenas me vacuné, que ya salí, hice mi primer viaje para Puerto Rico. Claro, responsablemente. Sí, claro. A ver, le hace falta el viajecito. Yo, yo que viajaba antes por, por trabajo... El, yo, yo siento que eso tiene dos etapas. La primera etapa, al principio, como decimos en Venezuela, uno está fiebre, uno siempre quiere viajar. Después te fastidias un poco de los viajes y después quieres volver a viajar. Después te hace falta. Cuando no estás viajando más, te hace falta. Bueno, yo creo que yo tenía un ciclo que siempre me mantenía que quería viajar. Sí, pero, pero es porque es agradable y es, y es satisfactorio visitar al cliente, hablar con el cliente, ver lo que él necesita. Yo tengo representantes también. Aparte de estos tres gerentes, tengo representantes que nos apoyan. Son gente que no son empleados nuestros, pero que nos apoyan en la labor. Y fuimos a tres clientes en Puerto Rico. Y él me, lo que él me dijo al final me dice, él no había salido por la pandemia tampoco, en todo un año. Y entonces me dijo, Alex, tienes razón, teníamos que visitar a estos clientes. Porque salieron tres, cuatro proyectos relacionados, o sea, unos eh, aftermarket de, de sí. piezas, partes, mantenimiento y otros de maquinarias nuevas. Entonces, la, no hay, sí, podemos hacer webinar, podemos hacer cualquier cosa en línea, pero no hay nada que sea comparable a estar frente al cliente claro. y hablar de lo que necesita, de lo que él quiere. Ah, tiene, aquí está, mira este video, mira este, esta presentación, te explico cómo se hace. Eh, eso no, no, y además la, la sensación para el cliente es saber que... El, el, el director de la región también está muy involucrado en todo el proceso. Yo apoyo a todos mis gerentes, de, o sea, de la 100% y como pueda. Por ejemplo, uno de los que, porque es, también lo de Puerto Rico es particular. Eh, el gerente que tiene Puerto Rico está en Venezuela. Desde Venezuela no se puede viajar ahorita para ninguna parte. Pero yo sí puedo viajar a Puerto Rico. Entonces yo hago el viaje que le tocaría hacerlo a él. Claro. Eh, y cuando vamos a hacer algo importante o una negociación, vamos juntos. Eh, entonces claro, eh, es como un extra de servicio al cliente que es, se está exacto. aportando ahí nos está quedando poco tiempo hay una serie de preguntas que yo te quisiera hacer eh, que me gustaría que las pudiéramos como responder súper rápido okay. eh, ¿cuál es la diferencia entre los clientes de Latinoamérica y los clientes de Norteamérica? Eh, nuestros clientes siempre 
quieren, hacer, quieren estudiar y estudiar mucho y pregun preguntan y, y te hacen una pregunta para un proyecto budget que nunca se dio. El cliente aquí es más directo. Él solamente pregunta por un budget cuando lo va a comprar, por ejemplo. Él no, entonces, el trabajo es diferente, como tú trabajas con los clientes. Y, otra cosa rápido, creo que, creo, yo trabajé en Estados Unidos también, y uno hace una relación más cercana con, con el cliente en Latinoamérica que con Estados Unidos, que en Estados Unidos. Ok, ok. O sea que la, digamos... Se vuelven tus amigos. Se vuelven tus amigos en Latinoamérica, en los Estados Unidos eh, se mantiene más lo, la relación corporativa. Corporativa. Y, y vamos a lo que vamos. Sí. Ok. Eh, ¿Por qué una empresa, más allá de lo que me dijiste, es que los 60 años que tiene eh, Robema y el, el passion for, for packing, ¿Por qué compramos Robema y no compramos la competencia? Bueno, yo creo que nuestro servicio técnico es A número uno y eso es lo que quiere cualquier cliente. Que el servicio técnico sea que tú levantes el teléfono y te respondan en Alemania o en Estados Unidos o en Panamá, pero a la hora que sea. Ese yo creo que es un... un si lo, te respondo rápido, ese es un punto muy importante. Y, nuestro, y durabilidad de las máquinas. ¿Cuál es el gol de... Alex Pereira con Robema Latinoamérica. ¿Dónde se ve Alex Pereira con, con Robema en los próximos cinco años? Quisiera hacerla crecer todo lo que puedo y todo lo que pueda. Y hay un proyecto que tenemos muy importante, que lo, tenemos, lo hemos empezado hace un par de años, pero lamentablemente la crisis lo ha frenado mucho. Es crecer y hacer algo importante en, en Brasil. Brasil es un mercado... Muy importante, pero tiene muchas restricciones. Entonces, hay que trabajarlo allá de otra manera. Ok, entiendo. Con estos años de experiencia que tienes tú, el haber trabajado en los Estados Unidos, eh, haberte expuesto a, a marcas globales, cervecería, alimentos, empresas como Polar o la cervecera KHS, creo que se llama. Esa es la, la, que, la planta que hace máquinas para cervecería. KH. ¿Tú sientes que a nivel profesional has alcanzado el éxito? ¿Te sientes como un profesional exitoso? ¿Qué más te gustaría hacer? Uh, sí, pregunta difícil. Yo creo que uno, uno no sé, uno siempre se pone eh, eh, como metas. Yo no sé si tengo una meta máxima. No sé, la meta máxima es ser, fe, ser feliz, yo creo. Claro. Ser feliz, donde sea que esté. Pero... En lo, en lo profesional, yo creo que seguir creciendo y, y aprendiendo. Eso es lo que estoy haciendo ahora y, y lo he hecho desde que yo he trabajado en todos los mercados. Trabajé en Asia cuatro años con Barry Wayne Miller en Latinoamérica. O sea, eso, ese, ese, esa experiencia vale oro y, y cualquier experiencia lo vale. Entonces, seguir creciendo y, y aprendiendo. Al principio de la, de la conversación te preguntaba y te decía que si como, como niño o como, como una persona, como un chamo más joven en tu primera juventud, eh, te habrías imaginado trabajar en este tipo de empresas. Ahora te hago la pregunta de una forma distinta. ¿Ese niño que fue en su momento Alex estaría contento y orgulloso de lo que eres en este momento? No, no, yo creo que sí, no sé, porque él quería ser ingeniero, porque quería ser ingeniero espacial. Ok. <risa> a lo mejor ese niño va a estar contento lo que, con lo que hará mi hijo, porque él quiere estar involucrado en cuestiones espaciales de ingeniero y, y creo que va en la meta, va en, la, en el camino. 
Pero sí, sí estaría. Yo siempre desde muy niño dije que iba a venir a Estados Unidos a estudiar y, y aquí estudié, hice un MBA, eh, que también lo, es algo que me enriqueció mucho y, claro. y creo que sí estaría contento. Sí, estaría contento. Bueno, señores, esto fue Alex Pereira de Robema. Todos los que les interese la industria del, del packing, tanto cervecerías, eh, alimentos, en este caso Alex está con Robema eh, manejando la operación para Latinoamérica. Robema es una empresa alemana con muchísimos años de, de tradición y fueron, han sido siempre innovadores, eh, digamos, en el diseño, producción y, y creando las máquinas de envasado. Si les gustó el video, nos encantaría que nos pudieran dejar un comentario Todas las señas de Alex van a estar más abajo. Si en un momento eh, creen que deban contactar a Alex, que esto también pueda servir de inspiración a las personas más jóvenes que están estudiando ingeniería o que les interesa el tema, aquí tenemos un venezolano que tiene una trayectoria muy, muy interesante. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias. No se olviden de like, comentar. Si hay algún tema en particular que les guste, siempre en los comentarios y haremos todo lo posible por traer ese tema para ustedes. Muchísimas gracias. Chao. Gracias. Gracias. Thank you.